0: 大家好，准备要来搞神秘了吗？欢迎收听今天的神秘学 Talking Bar， 我是最爱算塔罗的
1: Summer。大家好，我是阿 Ken。哦，我们上次是不是有去、呃、做了一个富足的静心冥想？嗯，啊，你回去之后有好好听听吗
0: ？一开始就要这样逼问吗？实不相瞒，就是小女每天都。育儿育儿的日子非常的艰辛，所以嗯，每天都想着要做，但是每天都没有做
1: 。只要四分钟，就让你发大财，你还犹豫？果然是一个双子座的，很随性嘛，哦，好啦，那呃，其实上次的这个录音档里面的话，有人听了之后啊，觉得里面讲到一些专有的名词，譬如说我有带到星轮、太阳、神经虫。对你光听这个，你会有什么想法吗？你大概听得懂在说什么吗
0: ？心轮的话，就是那种电视节目不是都在胸口，然后画一个那种圆圈圈，然后发亮的那种吗？<笑>应该是就是那种概念嘛。那太阳神
1: 经丛呢？
0: <笑>这个就有点比较难形象化了。<笑>是
1: 说<笑>好，那么我稍微说明一下哈，其实这个是一个脉轮系统。它源自于印度这方面的阿育吠陀啦，就比较传统的这个身体的能量疗愈。嗯、它就遍布在我们身体脊椎的这个中轴，就是一个柱状这个中轴上面、嗯，然后一直从头到我们的就是会阴的位置。嗯、那一共有七个脉轮，嗯，对，那就包含了顶轮在我们的头顶，嗯，对，那眉心轮在我们的两个眉毛之间，哈、嗯，那接着就是我们的喉轮。好，再往下带就是心轮、嗯，就是在我们的胸口的正中间这个位置。那、嗯、再往下的话，就是太阳神经丛，又称作胃轮。再往下的话是脐轮，它的位置在肚脐三指腹这下面这个位置，嗯、就是丹田大概丹田的位置。嗯、那最后是海底轮，那在我们的会阴的地方、嗯。那这个能量中心点这七个脉轮呢，它、嗯、们都有管辖的。能量场，也深深的连接到我们的身心灵三个部分、嗯，那我们上次做的这个富足的这个冥想，我们连接到就是我们的心轮、嗯，那心轮是不是往左右延伸出去，就是我们的双手、嗯，对，对不对？对，就是胸口嘛，延伸出去，所以要管到我们的呼吸、嗯嗯，所以代表我们可以付出跟接受的这双手所连接在一起的这个能量场，
2: 嗯，对。
1: 所以你要富足，相对的就是。你付出的跟你回收的是一样的，嗯、是不是？这种这样的一个概念。嗯嗯嗯、但有的时候，我们愿意去相信一分努力、哦、一分收获。它需要什么、嗯？需要一点自信
2: 。哦、
1: 而自信就连接到，嗯
2: ，
1: 太阳神经丛就是我们的胃轮。所以，我们一旦人没有自信、啊、紧张啊、害怕的时候，我们的胃就会痛
2: 、哦。所
1: 以我们上次的进行冥想，就好好的把这两个能量中心，好好的透过。我们的冥想，然后把它给开发出来，嗯，那它的能量趋于平稳、嗯，那我们在日常生活上面的付出跟努力就很容易得到平衡跟正向的回收
0: 。OK， 这样有
1: 一点点概念的吗？
0: 有啦有啦，你这样解释有点概念。所以你说刚刚就是七个七个呃不一样的地方，都是可能连接到不一样的，是的
1: ，就是一个脉轮系统。Okay. 好，那有关于这部分，如果你有兴趣的话，我们耳后就。开个节目，然后好好的聊一聊这个脉轮的系统吧。哦
0: 、oh, ，好的。但是刚刚那个你说什么会音嘛，最后一个是会音。对，那个没有生过小孩的，你要不要讲一下会音是在什么位置啊？我是说真的，不是每个人都知道。
1: 当你坐下来的时候， uh, 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 然后你整个接触地面的中间那个位置
0: 。哦、oh, ，OK OK， 好，这样这样就这样就有一个形象了、okay。对，基本上就是延伸
1: 你的脊椎啦。嗯哦，好，反正就是
0: 脊椎这样平均不同的位置会有不同的。脊
1: 椎你就把它当然是一个圆，就圆柱的中心。对。所以脊椎它其实不是只是脊椎那一个柱状而已，是在往后也往外扩一点点、嗯。那那个脊椎其实是一个圆形。
0: OK。所以它是一
1: 个柱状的能量场。OK。然后以高度来讲的话，就是有七个不同的，嗯嗯，位置这样。子。嗯嗯
0: 可是我可不可以问你一个很无聊的问题？那为什么只、oh. 直到会音这个部分没有延伸下半
1: 身？因为呃，他们都是以静盘座为主、
0: oh.
2: 所以那
1: 你盘座之后就从头顶开始往下， oh. 一直到你接触、oh. 對,对，没有错， oh. 一直到你接触地面的那一个部分的话， okay. 但它如果往下延伸的话， okay. 它就是会音这个海底轮部分还还连接到我们的双腿到双脚了。OK
0: OK， 了解
1: 。好，所以但。呃，有关这部分，如果真的感到好奇的话，嗯、我们有的是机会，后面还要跟大家开辟专栏的部分来谈一集这部分。好不好？可,可以讲一整集哦。<笑>当然可以可以一整集，但是它也是一个很复杂的系统這樣子。OK， 好。那么今天我们主要可能要谈一谈更深入的神秘学的一个概念啦。嗯，那你对神秘学有什么想法吗？
0: 天呐！你刚问我这个问题，我第一个念头就想到，啊、呃，我老公每次进厕所，我就会感觉他好像进到神秘的黑洞，就是他的里面可以没有任何声音哦。然后，就是直到我想说你也进去太久了吧，然后开始喊他的时候，他又回应哦，我才确认好这个人还在厕所里面。然后呢？我还有想到，就是很多电影啊、电视剧不是都会演那种，就是东南亚的那种下古术啊。如果就是女生喜欢一个男生，然后你可能就想办法得到那个男生的什么呃头发、啊、或指甲，然后把它放在一个小盒子里面啊，然后他可能就会做一些法什么的，然后加上他自己的鞋什么之类的，然后就是呃想要那个男生爱上他，然后。就是那男生如果爱上她之后，如果可能背叛她，或移情别恋，然后可能就会呃就会遭遇不测那样子。嗯，这个对我来讲就是好像有点神
1: 秘学的那种感觉。你的神秘在我的耳朵听起来像什么，你知道吗？<笑>像灵<林>异<意>，<笑>感觉人家在拍灵异片一样可。可是有时候真的我会觉得说有一些灵异。当然你这样子讲一讲<笑>也是蛮神秘的啦。<笑>你不会演最简要的神秘学的概念，<笑>你可以当做所有神秘的东西都是神秘学的一环，都只。值得我们去研究、嗯，对，也是可以这么讲。但如果以稍微、
2: 嗯
1: ，呃，研究性质部分来谈谈神秘学的话，嗯、我们来聊一聊一些概念好了、嗯，让你知道这神秘学的范畴到底在什么样的状况里面。嗯、那。大家可能会觉得神秘学这部分常常会前面再挂钩个西洋神秘学，
0: 好像是、欸、大部分好像这样，好像是神秘学来自于，是啊，对
1: 啊，就是有关于西洋这边来的，对。但实际上你知道吗？我们中国也有武术哦，嗯，包括了山一、命相卜这个武术。那我们来解释解释这个武术好了嗯嗯。山的话就是茅山术，嗯
2: 嗯嗯，知
1: 道就是那种咒语啦、哦哦咒法啦，对。哦当然，西洋的也相对的有这些什么符咒啦，有没有六芒星啊、魔法阵之类的，嗯、就是三，一的话就是医术嘛，嗯、中文来讲医术、嗯。那外国的话就有所谓的药草学啊、嗯，有没有花精啊、嗯、精油、芳香疗法啦，是不是也是有类似的，哦、就是一的部分。那命的话就是命理，嗯，这大家在中国方面比较常听到，就是什么四柱推命啦、啊嗯、紫微斗数啦、啊、这种排命盘。那西洋的部分就有西洋占星学、
0: 嗯
1: ，是不是也都有关联性
0: ？可是你刚刚讲医术，我还蛮惊讶的，原来这也是纳入，就是
1: 对最早期的部分、嗯，它其实就是没有那么多科技的这个医学的时候、嗯，我们就是传统医学就是药草嘛。OK， 那再往下的话就是。相，三一命相补的相，相、嗯嗯嗯、的话就是相术，相、嗯、术的话是什么，你知道吗？就是看面相，嗯、看手相像，所以西洋也有手相跟面相学哦、嗯，跟我们中国的部分其实是有点大同小异的、啊，
2: 真的、哦，是的，我是没有错。西洋也還有，所以
1: 西洋也有这种，嗯，呃、神秘学相关的这个相术的这个部分。嗯、好，那卜术的话，当然我们。中国就很多了嘛，梅花易经啊、龟卦啦之类的，然后西洋就是塔罗牌啦，有没有咖啡占卜啊之类的？所以其实这方面真的也都颇广。
0: 哎，鸟、欸、卦也是吗
1: ？算卜术也算啊、哦，就是卜。所以你知道这部分其实是有一些连结的，所以不是涉及神秘学就一定都会只跟西洋有关系，就我们中国的牵连也不少。嗯，说实在的哈，那接着如果我们就。呃，比较专业的部分来谈谈神秘学的话呢，嗯、它其实是呃，这是维基百科来的哦。对，我们来看一下维基百科怎么去谈这个部分。它指的是神秘的知识，嗯，所以它是跟知识有关的哦。嗯第二个就是它是跟超自然有关的知识
2: ，嗯
1: ，所以它都以知识为基础，然后来研究这些东西。所以它其实也没有那么怪力乱神。嗯嗯相对之下对，有关于这个神秘学对应到的就是科学
0: ，所以是相反的意思嘛
1: ？因为一个是超自然、啊，一个是研究自然的科学啊，自然科学有没有、嗯？所以他们其实是相对的两门学问。嗯
2: ，
1: 对。那么有关于这个名词，常常都是用来设定特定的一个。呃，族群所研究的这个部分，嗯、可能跟文化有关系啦、嗯，或者是跟他们一些传统的这个古人的智慧有关系。嗯嗯嗯。好、嗯，我觉得这部分是呃，在国外部分是比较被尊重的，他们称作神秘学家，而我们台湾也被尊称为民俗学者。
0: 哦、嗯、，OK。所
1: 以这些其实都有很大的关联性、嗯。那如果以他的、呃、旁称来讲的话。嗯也有很多人就在呃这部分称作为玄学哦
0: 、oh, ，OK，
1: 对，这样大家就比较常听到了嘛，有、嗯、讲神秘学，然后我就哎、欸、什么东西，对对，所以其实它就是一个呃泛指神秘学相关的这些状呃状况或者是这些情形，对，它有它的解释。好，那我们来谈谈它到底有哪些事情是真的跟神秘学比较有关联性的呢？嗯、我们刚刚知道已经谈到一些了，嗯。神秘学的三大主流，嗯，当然以西洋神秘学来讲、嗯，三大主流了。它其实是占星、对，生命灵数跟塔罗牌。对，这、就是他们的三大主流。就一开始的时候很盛行，跟大家常接触到就是这三大主流、嗯。其
0: 实到现在也是啊，西洋现在就更多
1: 元了。更多元对，我这里谈到包括有什么灵摆。你中
0: 中的那个摆，然后在那边摇一摇，不是
1: 中的摆， oh. 就是可能就是你把一个特定的物品，然后用丝线或特定的东西绑住了之后，它可以摆动
0: 。它看
1: 起来就是跟碟仙一样的概念吗？类似，你的碟仙，它可能会更趋向于就是西洋的所谓的那个灵灵、oh. 感摆。他就是在上面会写 A 到 Z，、oh, 然后就开始有 Yes 或 No，、oh, 就可以把手指放在上面， now, 对， okay. 就跟我们在问碟生一样。那是比较偏灵感版。Okay. 灵板的话，基本上就是有可能垂坠物可能是钥匙、mm. ，对，也可以是水晶矿石， mm. 我怎么大家比较常看的可能是水晶矿石， mm. 那你可以拿来问事。Oh, 但近期的研究已经可以把水晶灵板拿来做一些疗愈，是身体方面、灵性方面的疗愈，你可以透过这部分把能量导引到灵。灵摆上，然后再注入到你的气场跟你的身体里面的补充，这种、嗯嗯嗯、就是灵摆疗法、嗯。那当然还有什么呢？通灵
0: 、oh.
1: 通灵就是很神秘啦，<笑>很,秘秘很接近你刚刚所讲的那种对灵异现象那一种，就是因被电影里面常拍到的嘛，对,對不对？接着还有什么呢？魔法、
2: 嗯
1: ，但魔法听起来是恐怖的啦。我们上面也有提到，就是我之前去看千年密咒这个部分。但其实魔法就是现代能量科学来讲，就是运用能量的部分而已。哦、oh, oh, oh. 对，譬如说，我们都知道月圆的周期，嗯，会影响到我们的情绪、
0: 嗯
2: 。对
1: 。你的情绪会不会影响到你的行为能力？当
2: 然会啊
1: 。对，你的行为能力会影响到你的某一些行为的模式这些状况，相对之下会影响到你的什么事情行为后的结果。对所以，我们是不是也很习惯在初一时五拜拜
0: ？对，那你讲、那个，所以那个部分不
1: 只是一种情绪上的影响、嗯，甚至还有一种精神方面的信念在里面。嗯，譬如说，月缺的时候没有月亮，对对，那月圆的时候就是一个圆满的象征。所以我们在初一十五的时候拜拜，就象征着在追求一种事情无中生有而得到圆满的结果的一个过程。哦，所以是不是一种古时候的人的智慧
0: ？对耶。
1: 好，所以这部分就是一种小魔法，是真的有运用到一些古时候的人的智慧的。嗯
0: ，
1: 所以它其实是运用到一些能量上的状况。嗯，有什么问题吗？对我，我又有,我有
0: 點,点想离题了。你刚讲那个月亮影响到情绪，所以其实狼人也是这样，对不对？因为狼人不是也是跟那种就是月亮的那种阴晴圆缺变化是有关的？哦，这
1: 方面就谈到了所谓的神化学跟神怪学的部分了。哦而且它也在我们神秘学的领域里面哦。Okay. 当然，我们也是，今天我们就是先做个简介、嗯，然后我们就好好来谈一谈这些。如果各位听众有兴趣的话，嗯、我们就好好来谈一谈，就是这种中国的西洋的神怪的对。对。然后我们透过这样子的信念，然后看它能够在我们的生活上，在某种程度上面，搞不好可以带来一些正向的影响
0: 。嗯，了解。对
1: ，譬如说，你想要强化你的野性。你就可以去召唤狼人来赐予这方面的精神力量之类
0: 的。应该说野性是，比如说勾引人那种野性嘛？你说的野性是什么
1: ？那个是兽性吧？ Oh.
0: <笑><笑><笑>不好意思，野性跟兽性傻傻分不清
1: 。好，所以刚刚提到就是魔法方面的话，嗯、但就有很多派别了、嗯。那有机我们再。另外的来做好,好的解释，因为最基本的大家可能听过黑魔法、白魔法之类的。
0: 嗯，对，
1: 对，所以它是趋向于你用途跟目的性的不同而已。对，好，那么今天我们在呃时间上如果足够的话，我们就可以来谈一谈，嗯，就是是不是有这方面的小魔法可以供大家在生活上做运用喽、嗯？接着就是疗愈的部分，嗯，疗愈的部分其实也还蛮多的，像。比较近期的有名的就是灵气疗法，对，那还有双手触疗，对，对，这些都会是近期在神秘学上面所运用的那种能量疗法的其中一种。那还有大家也常听到的就是什么呢？方疗
0: 啊，这个还蛮流行的、啊，是的，所以它也是神秘
1: 学的研究之一哦，哈、哦哦。然后还有什么色彩疗法？嗯，对。那这部分也是我们能量科学上面常去投入的一种研究，嗯、然后还有水晶疗法。嗯，再来就是很有名的信念疗法。嗯，信念疗法是常常在影片啊、嗯，或者是某种画面里面常看到，就是、哦、呃，可能是一种宗教仪式，大家围在一起，嗯、然后就有一个掰卡的人。<笑>然后就是双手放在它上面，<笑>现在神赐予你什么的话，就突然间发起冲，马上就站起来说：“我痊愈了。<笑>”这个就是信念疗法。Okay. 所以你可以看到，我们从这个部分里面就有谈到有这么多的疗愈方式。嗯、接着就是呢，呃，超感官的部分，嗯，对，就我们一般而言会把它称作可能天眼通。
0: 第三只眼那种吗
1: ？对，嗯、天耳通。嗯，对，所谓的天眼通指的是我，我现在人在这里，但我却可以看到很远很远的某个地方发生了一些什么样的事情。对，对，它不是预知哦，嗯、是这个当下看到。嗯嗯嗯、然后称作遥视。嗯
0: 嗯,
2: 嗯
1: ，对，这就是天眼通。对、嗯，那天耳通的话就比较多的解释啊，嗯、就有人说有人说我可以听到你的心声，嗯
0: ，我可以听到。哦、读心术吗？像读心术那样。
1: 呃，类似，
0: 嗯，那
1: 一方面的天耳痛也有人把它诠释成他听得到高龄跟无形的声音的表达，哦、嗯，对，这些也是天耳痛的这部分。然后还有什么呢？就是超感应力，嗯，就我突然间感觉到，哎、欸，这个地方暖暖的、热热的之类的，哦、感受气场、超感应力。大家就可以透过这种超感应力来扫描你的身体是,是哪里不健康哦。在、oh. 这里是一种有关于超感官这方面的一种神秘学的研究。嗯、然后呢，再來就是他心通，那个是什么？它有一点点类似你刚刚讲的读心术，但它比较不同的是，它可能不一定是通到人。嗯，对，所谓的它有可能会通到的是，譬如说，呃。某个神或些什么的，他告诉、嗯、他要表达些什么，我突然间就知道了些什
2: 么
1: 。嗯，所以简单的来讲的话，我们通灵就可以分成四大类哦、嗯，就是看到、听到、知道跟感觉到这四种、嗯。好，应该简单的分法啦。好、嗯哦，好的、嗯。最后的话就是我们之前也很流行的什么 ESP 超能力，嗯
2: ，
1: 跟我们的超感官能力很接近，嗯，但它就是可以用。念力呀、啊，这些东西移动物品動、嗯，对，是很有名，对不对？嗯、然后还有就是，呃，灵动力，就刚刚讲的类似那种移动的部分，嗯、还有通灵治疗，
2: 嗯
1: ，就譬如说，把手放在身体上，然后把某个什么脏东西或癌细胞取走那一种，嗯、就是、某种，但这种。大部分都是比人为比较难接受的啦，嗯,嗯，因为它真的有点超出我们常识范围，就有点超自然的那个成分。那当然，最近还有一个很有名的是什么吗？宠物沟通师？
0: 哦哟，对，它就类似我刚刚讲的这种他心通的
1: 这种状况。对对
0: 对
1: 。所以谈到这边，是你可以知道我们的神秘学的领域有多广了吧？
0: 真的、欸要不然你讲到神秘学，我都会觉得想到一些奇奇怪怪，就是就像你讲的，好像就是觉得怪力乱神的那一部分，就会比较把它嗯,嗯归在
1: 神秘学那样子。其实我们现在人就比较愿意去探索
0: ，对，也
1: 比较没有那么多的禁忌跟束缚之下，我觉得好像从某个实体上秘密》这本书一出来的时候、啊，大家都会知道那种吸引力法则啊，这种宇宙法则跟那种呃比较深的。宇宙的这种循环的这种概念跟能量的运作部分，大家接受度越来越大了、嗯。对，大家的那个好像天线突然就被开启了，就是现在也是一个水瓶座的时代。嗯，所以大家都愿意去做一个研究啦，做一种理解的精神去研究神秘这一块。嗯，然后它变得没那么神秘
0: 了。嗯，对，
1: 而且也更像那种一个可以说的秘密。对。大体上是这样的一个状况的，嗯，嗯所以我们现在聊到这里，是不是对神秘学多少有一点点概念了呢
0: ？有稍微比较有概念，就是哪一些范畴是属于这个这个神秘学的
1: 当然也很欢迎听众们，如果你们在哪一部分感觉到好奇，感觉到有什么样的疑问的部分的话，嗯、也很欢迎大家就是留言给我们，我们可以针对这部分大家的好奇来来做一些回应，跟做个 Q&A。说到 Q A， 那今天我谈了这么多，你又没有什么想问的呢？
0: 我当然有很多想问的，<笑>我已经那个 standby 在旁边了。<笑>讲到那个神秘学啊，其实我还想到一点啊，就是我曾经有看过一些节目然后那个人说，那个人说，其实我们人都是有预知能力的，只是我们现在的社会哦，嗯、可能就是大所谓的成功就是呃金钱啊这部分的。然后我就想到说。呃，我不知道你有没有过这样的经验，或是大名就过这样的经验。就是我常会在某个场，就是某个现实的场景，然后我突然就是觉得，哦，我有看过这个场景，然后就是，嗯、然后我回想之后，才原来就是我可能不知道，可能几天前，也有可能几个月前，或是甚至好几年前，就是某一些时候，我有梦过这个场景、嗯，然后那个场景就是人物一模一样，然后。呃，讲的话也一模一样，那可能那时候我梦的时候，我都还可能不认识那个人，也都有可能哦、喔。所以，是不是这个梦就是像一种预知梦那样？是你
1: 所你所说的就是很传统的预知梦，但这样的预知梦的话呢？嗯也有一派的说法是，其实在你睡觉的一个时候，嗯，你的游体脱离出去了，嗯、而做了一个穿越的动作，对，然后让你在某一个时空、平行时空里面，或者某一个时光点里面，让你预示了一些事情的发生，嗯、然后你又把这样的状况带回你的潜意识里面对，对，而当那时间点到来的时候，你就触发了那个记忆，那你就可以知道，哦，这个是我其实有梦过。但也有很多的梦都是为了可能排解我们日常生活的压力啦，或者是这一些的，那它就有可能会可以运用所谓的解梦，就佛洛伊德这一些的解梦的这种概念，来反推你的情绪状况、心理状况这些也是主要的。那额外的就是清明梦
2: ，
1: 清明梦的话就是呃。类似白日梦，<笑>你很清楚我在做梦，<笑>这样也算是一个清明梦的概念。
2: OK， 对、嗯。那透
1: 过这种清明梦、有意识的梦，也有人、嗯、因为这个敷梦会连接到你潜意识，跟你的潜意识里面种下种子，所以国外也有所谓的敷梦，就你梦的到，就视同于你未来有可能会成真的概念嘛。嗯、就做反向操作。嗯。嗯对，因为你相信这个东西是你曾经梦过的，那有没有可能你现在梦的就是未来要发生的对？对，你可以理解那种类似反推的动作。所以国外也有一个就是很有名的仪式，嗯、就是敷梦。对，那意思是说
0: 你想要发生的事情，然后你就一直一直去想那样子。它是有一个特
1: 定的程序，嗯、譬如说尝试把它写下来啦、嗯，写一个小说或写一个简短的剧本啦。对，然后在你睡前做这个动作之后，然后再把。它放在你的枕头下， oh,
2: okay. 其实伏
1: 梦的这些仪式，国外有很多派的说法。Okay. 对，那它就是用来祝福，或者是把你的未来导向你想要的发生之类的
0: 。嗯嗯、那
1: 这位同学还有什么问题吗？
0: <笑>我还有一个小小的问题，刚刚讲到那个就是中国的、呃，中国的也有是占星术嘛这部分，嗯、那就是像我看那个古装剧啊，不是就是。就是古代那个朝代里面啊，都会有那种就是关心师那种，然后就是比如说、嗯、哦，今天比如说下雨打雷很严重啊，然后刮风什么的，然后就是那些呃那些关心师就会说呃就是天有异象，然后要发生大事了。那这些是真的吗
1: ？我觉得如果回到山顶洞人的时候，然后他知道我们有农民力历、嗯，然后我们就可以知道什么时候是二十四个节气，什么时候是春夏秋冬。嗯，那你会不会觉得很神奇？对，但如果是在往前推一点的话、嗯，譬如说你现在是清朝人啊，或者什么时候的人，然后看到现在有天气预报、嗯，告诉你明天的什么几点到几点有可能会下雨、嗯，会觉得很神奇
0: 。对，所以你可以知道，这个就是
1: 古时候的智慧慢有<笑>、嗯、去衍衍生出来的。啊、嗯，它就是一种你观察天象，然后慢慢的理解大自然的周期、嗯，然后把它运用到生活上的一个状况。哦、所以，那这样子讲起来，你觉得很神秘吗？嗯是不是也还好了？对，對所以其实就这样去诠释这个部分、嗯，其实真的也没有那么让人家觉得很离奇的啦。我觉得
0: ，对啦，也是啦。因为你如果刮风下雨，那确实有时候会发生大事，没错啊，就可能会造成大灾难、嗯。就是台，比如说台风的话，就会可能造成水灾啊，那、嗯、可能农作物什么就是不能收成或怎么样。当然，我
1: 觉得这些。嗯都是源自于古时候的人、嗯、到现在不停累积的智慧的某一些状况、嗯，可能有些人说燕子飞得很低啊，就代表又要下雨了、啊，因为虫子就飞出来嘛對。所以以我们现在状况也可以用科学的部分去做某一种程度上的解释，但还是有很多是解释不了的、嗯。但我们可以知道、嗯，过去古时候智慧的累积是可以在我们的生活下好派上用场的。嗯，那我们就开放最后一题了开放最后一题。
0: 好啦，呃、嗯，其实有些人会问我说，我们就我们开了这节目嘛，那有些人会问我说，哎、欸，你就是那么爱算塔罗嘛？那我就说，就因为塔罗很准嘛。那我就常常就是塔罗，我会觉得好像跟我有一种神奇的感应，那为什么？
1: 嗯，我第一个想到是什么吗？可能我前辈子欠你太多吧，哈<笑>哈开玩笑的啦。好啦，那为什么塔罗牌会准呢？我稍微解释一下好了。其实塔罗牌的这个准确部分有很多种说法，对，那比较多的部分的讨论都是那一种。呃，我们透过塔罗牌、嗯，然后接触到所谓的集体潜意识，嗯、而这集体潜意识从中抽取出我们要的资讯，嗯、然后来反映当下的一个状况。嗯、讲最简单的说法，就是有意义的巧合
2: 。哦、嗯
1: ，对，所以你现在某一个动作搞不好都是某一种集体意识上面去促成，它在某个时候要去触发的
2: 。嗯，
1: 对。譬如说，你刚好念了这么多书，然后就刚好考了这个分数，你真就有这么刚好吗？哦、嗯，那我的概念会更简单一点、嗯，在我处理这么多的个案之后，我能想象到就是，有的时候你在抽塔罗牌，就像是你在照镜子一样，对，现在的你就刚好是你看到的你，这就是一个刚好、嗯，你会曾经看着镜子说，哇，天哪，怎么这么巧，这镜子跟我长得一模一样、欸，哎、嗯嗯嗯嗯，所以
0: 就是它会。反映我的内心就对了。这
1: 个当下的品质
0: 哦，这个当下的品质
1: 。对，所以我觉得，在我工作这么久做这个塔罗的智商的过程中、嗯，我慢慢的觉得，他真的也不是在强调未来一定要发生什么样的事情，嗯、而是让你反观你现在努力到什么样的程度，嗯、你投入这个行为到一个什么样的程度，嗯、而帮你做了一个模拟考的一个反应。哦、所以你当然不会爱的模拟考成绩是不是？哎，这个就是同一我联考成绩，所以我要报学校去。进到这个领域里面，我觉得这部分就有点太过了。Okay. 所以我们可以更客观来看到这个塔罗牌，它就在反映你这个当下的一个品质嗯嗯。那你也可以透过这个当下的品质，选择我要积极一点，或者是更随顺一点的来迎接你未来可能的一个状况，也可以做适度的调整。嗯、这样的解释，这位同学有满意吗？了
0: 解。不过这也是我想，这也是为什么塔罗就是它的那个嗯。预测时间没有办法抓得很长的原因，对不
1: 对？对，没有错。毕竟你不会用今天的模拟考成绩，然后去预测你明年可以考几分啊？<笑>这样是不是有点诡异呢？ Okay, 好，了解。好，那看一下时间，如果 OK 的话，那我们来给一个 bonus 好了
0: 。哦，是吗？今天又有 bonus。
1: 对，就大家敲鼓敲很久，敲遍了敲很久，一直想要就是招桃花大家大家。请问大
0: 家是谁？大家是谁？我的一
1: 些顾客，哦、顾客然后我的一些朋友常常想要在这方面能够好好的让自己发挥一下的一个空间
0: 。你这个招桃花是已婚人士也可以用的吗
1: ？或许你也可以针对一些可能生意上的用途也说不定吧。
0: 好，那赶快教我们一下那个招桃花。好
1: ，首先呢，各位要先准备一个粉红色的纸，其实大小就不拘了，对。那么大，大底上啦，我觉得呃，一张四四 A 的纸应该是差不多的、嗯。然后我们就把它对折，嗯，它是会分成两边，嗯，然后左边跟右边，嗯，那右边代表你要付出的，左边代表你要回收的，嗯。那我们传统上面招桃花的话，通常就是会常,常去庙里面啊，对啊，拼命的开对方的条件呐、啊啊，然后自己有没有都无所谓啊
0: 。对，
1: <笑>是的。但你想想看，你考零分，然后写说我要跟一百分交往，那一百分为什么我跟你交往？所以基于吸引力法则，我觉得这部分要回到一个平等的概念、嗯。对。所以我们回到我们刚刚讲，你把它对折变成两边了之后，你要在右边写下你可以付出的。哦。在一段感情里面，想要去分享的，譬如说我喜欢旅游、嗯，对，那你就可以在对面跟着写下，我可以跟喜欢旅游的人交往
0: 。哦，那它是不是就是很对等？对对对
1: ，他也更容易产生生活上的共鸣。对对对，對但写的时候请不要自欺欺人，<笑>就明明自己没有到那个梗，然后就偏要写这个梗、嗯。譬如说，我很喜欢赚钱、嗯
0: ，我可以
1: 赚很多钱、嗯，所以我可以跟赚很多的钱的人交往。
0: 什么？我自己没有赚很
1: 多钱，不能这样写，是不是？这<笑>一定是对等的啊！你骗自己，有没有可能会找一个人来骗你？哦、oh, ，是不是？ Okay, 所以这部分也是要稍微留意一下，这样子、嗯。当然，多少不会演，你也可以做一点点，譬如说预支薪水的那种概念。譬如说、oh. 我明年会好好的去旅游，所以我可以跟喜欢旅游的人交往。<笑>哦，这个是 OK 的就，就对。就但你自己先。开支票，然后去做啊，要做要做嗯 ，OK， 好。但写好了这些内容了之后呢，嗯、那我们就把它对折回来，嗯、然后心心相印嘛、嗯嗯，然后再拿一条红线、嗯，长度大概可以绕个三圈左右，嗯，对，那你就打一个活结，
0: 嗯，记
1: 得要打活结哦、嗯，因为如果你打死结的话，那到时候你觉得两个人不适合，等然也很难分掉了吧，哦，听起来就是个噩梦，不妙，对，这样的内容。都准备好了，那你就把它藏好。嗯，对，它就可以好好的当做是传家之宝，慢慢的吸引这些符合条件的来到你的身边。嗯，那我刚刚也提过了，这些不一定要是指向浪漫关系，嗯、也有可能是你的顾客、嗯、或者一些什么的。然后。Okay. 来投入这样的一个过程，嗯嗯，好，所以这是今天要介绍给大家的一个小偏方，欢迎大家就是可以尝试一下。如果有任何使用后的心得、嗯，那也欢迎大家留言分享
0: 。嗯，感谢分享，感谢。呃，我们今天节目到这边，那呃，今天看也说了很多呃神秘学的这个范围。那如果听众对于呃某一个领域特别有兴趣，或者是针对今天的内容想要发问的话，欢迎留言给我们，或写信到我们的 email 哦。好，今
1: 天谢谢大家了，我们下周见，拜
0: 拜。